0: Ja, hallo ihr Lieben. Herzlich willkommen im Podcast Irgendwas mit Marketing. Heute ist wieder Wochenende und ich freue mich, dass ich nicht alleine in diesem Podcast bin, sondern bei mir ist Sandra Klasing, Autorin, Podcasterin und Visionärin. Wie wird man denn Visionärin? Herzlich willkommen, liebe Sandra. <lacht> hallo,
1: schön, dass ich da sein darf. Hallo, liebe Jana.
0: Ja, sag mal ehrlich, wie wird man Visionärin, Sandra, kriegt man das so? Oh, hast du das schon, stand das an deiner Wiege schon dran? Oh, das jetzt ist die Visionärin gekommen. Sandra, die Visionärin, ja, das wäre nicht
1: schlecht gewesen, ne? Ähm, nee, also was natürlich Sinn hat, ist, man, man sollte schon eine Vision haben. Und die ist ähm, im Laufe der ja, Jahre irgendwie gewachsen. Also vor allen Dingen im Laufe der, der letzten Jahre.
0: Hm. Und da hatte ich das Leben auch so ein bisschen hingeführt, habe ich mir so sagen lassen, oder?
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, ähm, also wie so oft im Leben ist es ja wirklich so, dass ähm, uns Dinge, die in dem Moment äh, vielleicht nicht so schön sind und oftmals auch ein bisschen schwerer auszuhalten sind, äh, im Endeffekt aber... Ähm, ja, zu dem machen, äh, zu dem, äh, wer, wer wir heute sind und, und äh, uns antreiben und auch oftmals gute Dinge mit, mit sich
0: bringen. Und so war das auch bei mir. Ich, ich kenne dich ja jetzt schon ein bisschen, liebe Sandra, denn äh, du bist äh, eine unserer wunderbaren Klientinnen. Wenn ja, zum Glück. Tatsächlich, ja, ich bin auch sehr, sehr froh, dass wir uns gefunden haben. Ja. Und wir durften dich begleiten beim, beim Aufbau deines Business ein Stück weit und bleiben da auch weiter dran. Aber darum geht es heute nur sekundär. Es geht vor allen Dingen, also mir geht es immer darum, was hat dich zu dem gemacht, was hat dich hierher gebracht? Also nicht in den Podcast, sondern... Was hat dich zu, diesen, ja, zu diesem Punkt gebracht? Und jetzt können wir das vielleicht so ein bisschen auflösen. Was ist denn deine Vision, Sandra?
1: Ja, also ich würde gerne noch mal einen Schritt so zurückgehen. Und zwar habe ich immer schon irgendwie, war ich immer auf der Suche. Ja? Und ähm, angefangen wirklich mit einer Ausbildung im Reisebüro. Dann habe ich die abgebrochen. Dann bin ich Zahnarzthelferin geworden. Dann habe ich gekellnert hauptberuflich und in der Detektei gearbeitet. Und immer irgendwie war was los und ja dann habe ich nachher aber doch in der Zahnarztpraxis wieder weitergearbeitet. Das mache ich auch sehr, sehr gerne in der Prophylaxe. Und letzten Endes, was mich zu dem Punkt jetzt gebracht hat und was diese Vision hat aufleben lassen oder ja, überhaupt sich entwickeln lassen, ist, eine, ähm, ja, im Endeffekt eine Aneinanderkettung von Erkrankungen äh, gewesen in ähm, meiner Familie, bei mir. Und ähm, das waren äh, Krebserkrankungen und auch äh, Todesfälle und dann kam so diese Vision, die entstanden ist. Ich habe immer wieder ähm, durch verschiedene Arztgespräche miterlebt, wie schwierig die Kommunikation zwischen Arzt und Patient ist. Mhm. Und da sind wir natürlich auch alle ganz, ganz unterschiedlich. Und ich gehöre zu den Exemplaren, die sich viele Dinge auch wirklich sehr, sehr zu Herzen nehmen, mhm. ähm, die sich viele Fragen stellen und ähm, ja da habe ich gemerkt da ist wirklich so ein Punkt ähm, erreicht gewesen äh, durch die diese Diagnoseübermittlung um, die mich wirklich in eine sehr lange Zeit geschickt haben mit einer ja, mit großer Angst in verschiedene Richtungen und dann habe ich überlegt wie kann man es denn anders machen
0: ja. Und so ist meine Vision entstanden. Das ist sehr interessant. Also, ich, ähm, vielleicht magst ich, ich kenne die Geschichte ja schon ein bisschen. Und vielleicht magst du diese, diese Situation mal beschreiben mit äh, Herrn Dr. Frost. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, das ja. ist äh, etwas, was, als du es erzählt hast, beziehungsweise ich habe es in einem gerade veröffentlichten Hörbuch gehört. Es hat mich tief bewegt und ich habe da ganz lange drüber nachgedacht auch, weil wir sind hier zwar in einem Marketing-Podcast, aber Leute, Marketing hat ganz viel mit Kommunikation zu tun. Und genau deshalb finde ich es gut, dass die Sandra da nochmal drauf hinweist. Ja, Dr. Frost. Ähm, Dr. Frost ist... Ähm Arzt
1: um, in einer Klinik, in die ich mich begeben habe, weil ich irgendwann an einem Punkt angelangt war und gedacht habe, okay, ich, ich brauche jetzt echt Hilfe. Ja, ich, ich komme da irgendwie allein nicht raus. Immer Angst zu haben ist wirklich belastend und ich bin ähm, von Natur aus ein sehr fröhlicher Mensch ja, und lebensbejahend und das hat mich wirklich ähm, nach viereinhalb Jahren habe ich gesagt, okay, jetzt, jetzt brauche ich Hilfe. Und bin also in eine Klinik für Psychosomatik äh, gegangen und habe gedacht, so jetzt äh, möchte ich wieder Selbstverantwortung übernehmen. Und ähm, ja, bin da also eingecheckt, ja. <lacht> und äh, in diese Klinikzeit, da gehört auch immer eine wöchentliche Visite. Ähm, ja, und Visiten kennt ja jeder, so aus dem Krankenhaus. Also im mhm. Endeffekt ist ein kleines Update. Wie geht's Ihnen? Was brauchen Sie noch? Und tschüss. So. Ähm, und in dieser Visite äh, wurde ich schon beim ersten Mal ziemlich äh, ignoriert und ähm, der Arzt hat nur so kurz hochgeguckt über so den Rand seiner Brille und hat noch nicht mal Guten Tag gesagt und ähm, hat dann eben in seiner Akte noch weitergeguckt und ich denke, das ist ja, okay, du bist hier in der Klinik für Psychosomatik, das ist bestimmt schon mal so der erste Test, ne? bist ja nicht doof, okay, lässt ihn mal. Ne? Mhm. Ja, und dann hat er... Ähm, also, irgendwann hat er mich beachtet und hat gesagt: Ja, schönen guten Tag. Und ne, ähm, was möchten Sie denn oder wie, wie geht es Ihnen? Und ich habe dann auch erstmal gelächelt. Und dann sagt er: Oh, naja, wenn Sie lächeln, was machen Sie denn hier? Dann scheint es Ihnen ja
0: gut zu gehen. Und ich war total <lacht> verwirrt. Ja. Ja, das ist ähm, eine, eine sehr eigenwillige Art von äh, Humor, kann man es ja fast nicht nennen. An genau. Dieser Tatsache. Ja, genau. Also ich habe nämlich auch jetzt gedacht, so, macht er jetzt einen Scherz, aber nein,
1: äh, macht er nicht. Und okay. äh, also dieses Gespräch, also ich bin jetzt nicht gerade auf den Mund gefallen, aber ich war so äh, verdutzt, muss man sagen, so, dass ich dann, ja, habe mich ein paar Minuten später wieder auf dem Flur wieder gefunden und habe gedacht, so komisch, okay, naja, ist halt, wie es ist. Ne? Du gehst halt nächste Woche wieder hin. Und nächste Woche ich wieder tapfer dahin und äh, bin dann reingekommen äh, und er guckte mich an und sagte ja guten Tag Frau Klasing ähm, kennen wir uns schon okay und ich so äh, ja ne und dann war ich auch wieder so verunsichert und dann kam so ein unsicheres Lächeln irgendwie von mir und in dem Moment wusste ich schon ach Blöd, Sandra, warum lächelst du denn jetzt? Oh, gar nicht. Und er sagte sofort: Ach ja, das schöne Lächeln. Daran erinnere ich mich. Und dann schob er sowas hinterher wie, ja, das ist aber jetzt kein Kompliment gewesen. Hm. Ah ja. Ja. Und uh. so ging es dann. Also ich war wieder draußen, dann wurde ich schon ein bisschen wütend. Und die Woche darauf hatte ich ähm, das große Glück und durfte bei einem, bei dem Chefarzt zur Visite, weil, weil Dr. Frost, wie ich ihn dann getauft habe, ja, Dr. Frost hat Urlaub gemacht. Und das war eine ganz tolle Visite bei dem Chefarzt. Und so wie, wie ich mir das so gewünscht hatte, auch dass mal jemand fragt und ja. Und die Woche darauf musste ich aber natürlich wieder zur Visite und war wieder bei Dr. Frost. Oh. Ja, du sagst es. Oh. Und er fragte wieder. Ja, guten Tag, äh, Frau Klasing, kennen wir uns schon?
0: Oh. <lacht> Ouch, oh. Da war ich
1: dann zum Glück, also ähm, so, ich hatte mir vorher dann schon fest vorgenommen, nee, nochmal lasse ich das nicht mit mir machen und hatte so einen kleinen Spickzettel dabei und habe gesagt, ja, wir kennen uns schon, wir sehen uns heute sogar schon das dritte Mal ähm, und ich möchte heute mit Ihnen darüber sprechen, ich bin hier nämlich nicht zufrieden. Ach, so, cool. und... Das war wirklich, also innerlich habe ich gezittert, ja, aber ich habe das straight durchgezogen und er war ein bisschen verdutzt und ich habe ihn dann wirklich ja auch gefragt, also ob er letzten Endes, um das ein bisschen abzukürzen, habe ich ihn gefragt, ob er wirklich weiß, ob er weiß, warum ich eigentlich überhaupt da bin. Und ähm, nach einigem Hin und Her konnte er mir nicht beantworten, warum ich da bin und hat das auch zugegeben. Und ähm, dann habe ich genau das auch gesagt, weil ich wünsche, ich bin hier, weil ich Hilfe brauche. Ja, und ich möchte wieder Verantwortung übernehmen für mein Leben und ähm, habe gesagt, was alles passiert ist, dass ich Krebs hatte, dass mein Bruder gestorben ist und ja, ähm, noch einiges mehr. Und das Mal darauf kannst du ja mal raten, ob er ähm, meinen Namen wusste, beziehungsweise du, liebe Jana, du musst ja noch nicht mal raten, denn du durftest schon in mein
0: Hörbuch reinhören. <lacht> genau. Und wenn ihr wissen wollt wie das jetzt weiterging mit Dr. Frost und Sandra Klasing, dann empfehle ich euch das wunderbare Hörbuch zu kaufen und euch anzuhören. Und ich kann euch sagen, mir sind ein, zwei, dreimal die Tränen gekommen. Es ist sehr bewegend, gleichzeitig aber auch sehr sehr lebensbejahend und äh, durchaus mit einer großen Situationskomik erzählt. <lacht> Sandra, die ist nämlich ja. ähm, eine deiner wunderbaren Eigenschaften, die ich so an dir schätze. Oh, dankeschön, dankeschön.
1: Ja, es ist mir sehr, sehr wichtig. Also klar, der der Hintergrund ist ganz ernster und auch mhm. ähm, wirklich, das sind die mh, für mich persönlichsten. Momente in meinem Leben, die ich da teile. Und ich habe mir lange die Frage gestellt, mache ich das, mache ich das nicht? Mhm. Wenn ja, wie mache ich das? Und ähm, was ist überhaupt mein Warum? Und mein Warum ist nämlich genau diese Vision, die ich habe. Und mein Warum ist, dass ich, ähm, äh, es ist nicht meine Absicht, mit dem Finger auf, auf Ärzte zu zeigen, sondern ähm, ich glaube ganz, ganz fest daran, dass man, mit diesen Ärzten, die, die großartig sind. Ja? Also ich finde es so toll, dass wir so viele gute Ärzte hier auch haben und überhaupt Menschen, die diesen Job machen. Also ich möchte das nämlich nicht machen. Ähm, mit Ärzten gemeinsam wirklich einen, einen besseren Weg finden, Diagnosen zu übermitteln und ähm, ja auch in schweren Zeiten einfach jemandem das Gefühl zu vermitteln, Mensch, du bist jetzt nicht alleine. Und das ist meine, meine allergrößte Vision, die ich habe. Und ich habe... Gute Ideen, tolle Ideen. Ich ähm, ja, bin total euphorisch und ähm, äh, ja, der Weg ist jetzt mit euch als meine Marketingfirma auch die letzten Monate wahnsinnig vorangeschritten, ähm, in, in diese Richtung mit Kliniken auch zu arbeiten. Mit, ähm, ich arbeite mit einem Gesundheitscenter in Hamburg zusammen ähm, und natürlich helfe ich auch Menschen, denen es gerade nicht so gut geht, wieder ähm, ja, einfach mehr,
0: äh, mehr in ihre Energie zu kommen. Das ist so wunderbar, weil ich finde, dass ich glaube, es ist nicht Bestandteil des Studiums, des Medizinstudiums. Ich, ich denke, es wird fachlich sehr, sehr viel vermittelt und das ist auch ganz notwendig, dass man alles weiß, was medizinisch dort äh, wichtig ist. Ich glaube aber, weil ich ja deine Geschichte kenne ein Stück weit und ich kenne noch einige andere Geschichten von, von Menschen mit einem ähnlichen Schicksal, die, die schwer erkrankt sind oder deren Verwandte ähm, oder Freunde schwer erkrankt sind und die dann so ähnlich mit einem, wie soll ich denn sagen, Holzhammer oder äh, Brett vorm Kopf äh, so eine Diagnose bekommen, ähm, wo einfach Natürlich der Arzt, ich verstehe das schon, der Arzt muss sich ein Stück weit abgrenzen. Auf jeden Fall. Auch ähm, ja, gesunde Grenzen ziehen. Auf der anderen Seite kann man sich abgrenzen und Dinge so oder so sagen. Und deshalb finde ich es so wertvoll, dass du angetreten bist, diese, äh, das noch ein Stück zu sensibilisieren, das zu unterstützen, wie man es denn machen kann und wie du es vor allen Dingen aus Sicht ja, der, ja, der anderen Seite einfach noch mal anders vermitteln kannst. Und Sandra, du, du sagst Marketingagentur und äh, wie, wie, woher hast du die Kraft genommen? Nach all den Dingen, die, die du hier angedeutet hast, woher hast du die Kraft genommen, loszugehen? Die Kraft habe ich äh,
1: letzten Endes äh, dann, also da ich ja mehrere solche Erlebnisse hatte, das ist ja kein Einzelfall gewesen, <lacht> ja, ähm, und, und dieser Wunsch, immer größer wurde, wirklich was, was zu bewegen in diese Richtung, weil ich ja so in, in, die, in die Lösung gegangen bin und dachte, Mann, das, das ist total wichtig, dass dieser Arzt sich auch schützt, aber ähm, das geht auch anders und dann habe ich ähm, ein eigenes Coaching begonnen mhm. Ähm, habe das große Glück gehabt, wirklich mit einem ganz äh, für, für mich also sensationellen Energiemodell äh, in Kontakt kommen zu dürfen, muss ich sagen. Ähm, und das sind die sogenannten äh, Personal Life Driver, mhm. die äh, mir ähm, aufgezeigt haben, was ich eigentlich brauche, um in meine Kraft zu kommen. Was ich, was ich äh, in mir drin habe, also an, an inneren Antreibern sagt man ja auch so gerne. Mhm. Ähm, was nur ich bin, ja, mhm. und was auch jeder hat, also wie, wie so ein Fingerabdruck kann man sich das vorstellen, mhm. ja. Und ähm, als ich das, ähm, diese Analyse mach, gemacht habe, äh, da war das wie so ein Befreiungsschlag, weil ich mich auf einmal nicht mehr so falsch gefühlt habe. Mhm. Und äh, dann habe ich angefangen, damit zu arbeiten. Und dann bin ich immer mehr wirklich in meine Energie gekommen und ähm, dann war das auf einmal einfach da, wo ich wirklich, also ich merkte, ich werde kräftiger ja, und ich will das machen. Also ich war vorher schon zwei Jahre lang mit einer Uniklinik in Kontakt, weil ich mir nämlich genau die Frage gestellt habe, die du eben ähm, ge gesagt hast. Also das ist, äh, ich glaube nicht, dass das ähm, Bestandteil einer, ähm, eines Studiums ist. Und da habe ich mal in einer Uniklinik angerufen und einfach gefragt. Cool. Und ähm, dann waren die total nett und haben gesagt: Ja, also, öff, nö, also, so, also so richtig nicht. Also, es gibt so Laienschauspielergruppen und so, aber so, so richtig nie. Ja. Und die fanden das dann ganz toll, weil ich gesagt habe: Mensch, dann, dann äh, kann man doch da was machen. Ja? Und ich kann das. Ich, ich sehe mich äh, in einem Hörsaal stehen vor Studenten und ähm, ja, den mal ähm, zu vermitteln was das mit mir gemacht hat, was so eine Aussage mit mir äh, angerichtet hat und wie wichtig diese Sen Sensibilität ist mhm. mit seinem Gegenüber ja. und ähm, wie schwer der Weg da raus war. Ja, rein ging es ratzfatz, raus hat es wirklich gedauert. Ja. Und äh, ja, da stehen wir jetzt gerade auch in, in Zusammenarbeit. Also... Ähm, in, in, na ja, zumindest in, in na, wie sagt man, Verhandlungen, ja, kann man so sagen. Also es ist immer mehr gewachsen mhm. und das ähm, ist wirklich äh, ja, mein großer Traum einfach. Ähm, wenn ich nur so ein so paar erreichen kann, dann wäre das schon so toll, weil die erreichen auch wieder so ein paar und die ja. auch. und ähm, das ist meine Vision. Ich möchte einfach wirklich dafür sorgen, dass es den Ärzten gut geht, dass die Ärzte, weil da hängt ja ganz viel dran, das, das dürfen wir ja immer nicht vergessen. Natürlich ist das eine wirtschaftliche Frage, natürlich ist das eine organisatorische Frage und ähm, oftmals ähm, fehlen denen halt so ein bisschen so ein paar Parameter. Und dadurch, dass ich aus der Zahnarztpraxis komme und durchaus weiß, wie das mit so einem Terminbuch aussieht, ja, ähm, und äh, ja, auch ein paar andere Sachen kann ich das eben ganz easy peasy verknüpfen. ne
0: Und das ist, das ist so unglaublich wertvoll, also diese Facette da reinzubringen und diese Power, die du da reinlegst, das finde ich... Das hat mich vom ersten Augenblick an so fasziniert, an, an dir und deinem, deinem Wesen. Und jetzt komme ich nochmal zurück auf die PLDs. Diejenigen unter euch, die schon länger diesen Podcast hören, die wissen das, dass ich das ab und zu mal sage. Personal Life Driver, ich nenne es meistens intrinsische Motivatoren, weil das hat ja auch was damit zu tun, wie du zum Beispiel Marketing machst. Also ich zum Beispiel bin ja sehr zurückgezogen. Das braucht man jetzt gerade nicht, weil ich ja in diesen Podcast reinspreche. Aber ich sitze ja hier, während ich diesen Podcast aufnehme, in meinem Büro. Und außer Sandra, die mir hier über Zoom verbunden ist, ist ja keiner da. Also ich darf jetzt gerade meine Zurückgezogenheit leben. Und es gibt dann im Gegensatz dazu eben Menschen, die sind sehr kontaktfreudig und die werden ganz, ganz grisselig und krank, wenn die länger als eine halbe Stunde alleine in einem Raum sind. Ich kann zehn Stunden alleine in einem Raum sein und fühle mich gut. Das heißt nicht, dass ich Menschen nicht mag, aber ich brauche halt meine Rückzugsräume. Und das ist zum Beispiel ein, so ein Begriffspaar dieser, dieser intrinsischen Motivatoren, Warum weiß ich das so gut? Weil auch für mich dieses Modell der PLDs sehr, sehr viel in meinem Leben verändert hat. Ihr wisst ja, das habe ich euch erzählt, ich investiere sehr gerne und sehr viel in Coachings, wie Sandra auch. Und ja. bei meinem Coach habe ich es, dieses Modell kennengelernt. Und seitdem kann ich wirklich diese... Motivatoren, diese Dinge, die einfach zu mir gehören, viel besser bedienen. Das heißt, ich achte wirklich darauf, nach sehr turbulenten Zeiten, wenn ich sehr viele Außentermine habe, mir auch die Zeit zu gönnen, einfach mal einen halben Tag alleine zu sein oder einen Tag. Das mache ich zum Beispiel durchs Pilgern. Ja. Und äh, bei dir ist es ja ganz genauso. Und jeder hat andere PLDs, aber das kannst du viel besser erklären, denn du bist nämlich... Uh, PLD Supervisorin, sag mal. <lacht> ja, PLD die Genau, ich habe okay.
1: hab jetzt ähm, meine Ausbildung machen dürfen und darf äh, auch andere dabei unterstützen, ähm, ihren Supervisor zu machen. Und auch vor allen Dingen die Analysen. Also mit meinen Kunden im, im Privatcoaching, nenne ich es jetzt einfach mal, ähm, dass, da findet kein Coaching statt, ohne dass ich nicht diese Analyse habe, weil es gar keinen Sinn hat. Ja? Weil ich sonst viel zu sehr meinen Kundinnen meinen Stempel aufdrücken würde. Und das ist ja genau das, was ich überhaupt gar nicht möchte und was ich lange Jahre getan habe, ja? weil ich es nicht besser wusste, ganz einfach. Früher habe ich halt gedacht, warum? Ne? Mach doch einfach so wie ich und dann äh, passt das doch. Ne? Aber äh, das geht nicht. Und du hast eben schon tolle Treiber genannt, deine Zurückgezogenheit. Ne? Und ähm, ich habe ähm, zum Beispiel Herausgehobenheit ja, und Kontaktfreudigkeit. Das heißt, mein Marketing wird sicherlich auch anders aussehen. Und deswegen ähm, ist es aber so super, weil die Kommunikation mit dir natürlich auch sehr leicht war, weil du genau um diese Treiber eben weißt und ähm, dann, dann, also ich bin, ja, ich stehe dann halt ganz gerne mal auf der Bühne, ne, und, und da halt, also ich brauche nicht nur, dass ich das gerne mache, sondern das lädt quasi meinen Akku auf, ja? für mich ist das richtig klasse, ne.
0: Du bist ja dann jemand, also ich würde nie, ich gebe das jetzt echt zu, ich würde niemals oder sehr selten auf einem öffentlichen Event Leute so von mir aus so ansprechen. ja. Ja. also ich, ich kann das schon inzwischen aber es fällt mir sehr schwer und es kostet mich sehr viel kraft und ich habe die ganze zeit immer gedacht also ich bin ja seit 18 jahren schon unternehmerin und ich habe immer gedacht sag mal alle anderen sind auf diesem event und die haben so eine freude die anderen hier äh, zu sprechen und zu kennenzulernen und die verkaufen auch was und ja ich habe gedacht, was ist nicht richtig an mir ich muss das lernen ich muss das lernen. Und mit, diesen, mit dieser Analyse, dass da in, äh, rausgekommen ist, was ich fast schon erwartet hätte, dass ich halt sehr zurückgezogen bin, ja. ist man, wie du schon sagtest, auf einmal richtig. Genau. Ja. Ich habe halt eine andere Art, dieses Marketing zu machen. Ich stelle mich halt in irgendeine Ecke von der Party und warte, bis mich jemand anspricht. Und dann mhm. habe ich also an diesem Partyabend oder auf diesem Netzwerkevent vielleicht zwei, vielleicht drei Gespräche. Die dauern sehr lange, weil es gibt ja auch andere Zurückgezogene. Mhm. und dann sehr lange, sind aber sehr tiefgreifend. Und auf diese Art und Weise habe ich genauso viel Spaß wie die, die von Blume zu Blume flattern. <lacht> und äh, habe dann zwei oder drei tiefgehende Gespräche. Und das ist auch sehr schön. Absolut. Und wenn man weiß, wie man damit umgeht, mit diesen, mit diesen uns angeborenen, wunderbaren Eigenschaften, es ist ja keine besser oder schlechter, dann kann Überhaupt man... Überhaupt nicht, genau. Das da ist auch. ganz wichtig, ja. Das ist Also das ist toll, dass du das nochmal so sagst,
1: weil genau darum geht es. Jeder ist gut, so wie er ist, ja. Und ähm, im Endeffekt, wir, wir gehen natürlich in Resonanz mit Dingen, die uns ähm, ja, vertraut sind und... und ähm, da es gibt so, das kennt auch jeder, ja. Es gibt manchmal so Situationen, da fühlt man sich quasi magisch angezogen, ja. Und da ist man gleich, äh, ja, wir sagen hier im Norden so Arsch auf Eimer, ne? Das passt ja. <lacht> Und ähm, dann gibt es aber auch genau das Gegenteil. Es gibt manchmal Menschen, die haben dir nichts getan, ja. Du hast auch keinen Grund, aber du denkst so, boah, das ist wie so, als wenn du so zwei Magneten, so die, ne, wo man den gleichen Pol, glaube ich, aneinander hält, ne, so die stoßen sich quasi ab und da willst du auch gar nicht hin. Ne? Ja. Und ähm, ich finde, also für mich hat das immer ganz, ganz viel mit Wertschätzung zu tun. Ich finde ja. das in Ordnung und ich muss auch nicht irgendwo hin, wo ich nicht hin will, aber ich darf doch jeden so sein lassen, wie er ist und äh, das anerkennen und sagen, okay, das ist einfach nicht meins. Ja? Mhm. Und das ist mir eben so, so wichtig auch ne? Im, im, im Coaching. Und das ist so super, weil ich ja auch die, ich sehe ja, was mit diesen Menschen passiert. Ja? Also ich habe wirklich gerade, heute hatte ich ein ganz, ganz tolles Auswertungsgespräch. Da wurde vor, vor ja, Freude im Endeffekt wirklich geweint. Ja? Weil... Ähm, weil einfach dieses, dieses schwarz auf weiß zu haben, oh Gott, ich darf genauso sein, ja, und ich bin nicht falsch irgendwie, ja, wo, wo andere ja. gerne mal sagen, boah, du bist aber echt laut und oh, wow. die Klarsingen, die ist auch irgendwie so bunt und, ne, und das ist schon auch wichtig im Marketing, mhm. ähm, wie präsentiere ich mich? war ja. auch Thema zwischen uns. ne? Also weil ich gesagt habe, okay, wie, wie präsentiere ich mich auf meiner Seite? Und ich bin ähm, auch so froh, dass ich dich da an meiner Seite hatte und ich fühle mich so gut beraten, weil diese Seite jetzt wirklich ich bin. Ja. Und das ist okay, wenn jemand sagt, mh, das ist jetzt einfach nicht mein Typ Mensch und da sehe ich mhm. mich nicht. Aber ich brauche mich nicht zu verstellen. Nein,
0: ähm. gar nicht, weil das ist ja das das ist ja eines meiner, meiner Hauptthemen im Marketing, authentisch zu sein. Egal, was du verkaufst, ob du technische Dinge oder ein Coaching oder irgendwas verkaufst, vollkommen egal, weil wir kaufen immer bei Menschen und dieses Vertrauen baut sich auf, je authentischer dein Gegenüber ist. Und das ist das, was ich so feststellen durfte, wenn Menschen nicht ganz authentisch sind, weil sie nicht leben dürfen oder denken, sie dürften es nicht, wie sie sind, dann hat man so eine das kann man gar nicht so in Worte fassen, aber man hat so ein Gefühl von, ist das heißt halt echt. ne? stimmt da nicht, genau, ja. nicht echt. Und dann natürlich, ähm, je nach Situation, ne, übergeht man dieses kleine Bauchgefühl, aber die meisten übergehen es nicht und können, aus, können nicht mal begründen, warum sie sagen, nee, also der Deal, der kommt nicht zustande, ich kaufe da nicht. Ja. Ähm, äh, gerade wenn es möglicherweise um höherwertige Investitionen geht und nicht gerade darum, ähm, ein Stück Butter zu kaufen oder so. Äh, aber aber bei, bei größeren Investitionen, und das darf auch durchaus in einer, in einer, in einer großen Wirtschaft so sein, äh, kommt es da nicht zustande. Und ich glaube, also, das kennen auch bestimmt viele,
1: die jetzt ja. zuhören in deinem Podcast. Ähm, und zwar, das sind so die, diese Momente, ähm, wenn man bei jemand anderem was beobachtet und denkt so, boah, super, das mache ich auch, aber das ist, passt gar nicht zu einem und ähm, man macht das dann und äh, wundert sich, warum man nicht denselben Erfolg erzielt, ja, und äh, genau das ist nämlich der Grund, ja, und, und dieses authentisch sein, authentisch, also das ist ja halt auch immer so die Frage, ähm, also ich habe jetzt auch die Erfahrung gemacht, ich, ich Fühle mich wirklich sehr authentisch, das erste Mal in meinem Leben so richtig, richtig ich. Und ähm, habe aber auch sehr großen Wert darauf gelegt, mich vom Außen so ein bisschen abzuschirmen äh, in dieser Phase, in ja. der mein mein Business äh, entstanden äh, ist. Und natürlich empfindet mich nicht jeder mehr als authentisch, nämlich die, die mich von früher noch so kennen, wo ich so, ja, ähm, ich will nicht sagen, dass ich da irgendwie falsch war, ja, aber es war natürlich noch anders. Es war viel von außen aufdiktiert ja. irgendwie. Oder es waren auch, manchmal ist es Erziehung oder ähm, Glaubenssätze, ja. was, was so drauf sitzt auf einem nur so im, im Laufe dieser Zeit. Ne? Mhm. Und. Ähm, Klar ist auch manchmal jetzt so Unverständnis, so, warum macht die jetzt was ganz anderes? Ne? Also, also, oder zusätzlich, ich bin ja immer noch in der Zahnarztpraxis und, ähm, ja. aber, ähm, oder Neid ist auch oft so ein Faktor, ja, das, das bleibt nicht aus, ne? Mhm. Aber daran kann, ich, kann und will ich nichts ändern. Das ist, ist nicht meine Aufgabe. Ne? Jemand anders irgendwie, also ich will mich auch nicht erklären, sondern ich versuche wirklich immer so bei mir zu bleiben. Meine PLDs, meine Personal Life Driver wirklich zu bedienen und Dinge zu tun, die auch ganz einfach Spaß machen. Mhm. Also Spaß finde ich super wichtig. Ja, Also auch in meinem Podcast zum Beispiel, ich habe mein Intro davor. Das mag man auch gut finden oder nicht. Ne? <lacht> Aber ich habe es alleine gesungen. So ähm, schön. Es, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so viel Spaß hatte. Ich, also ich bin, ich bin keine Sängerin, ja. Aber ich habe gedacht, ach, ich singe jetzt einfach mal. Und es hat einfach riesigen Spaß gemacht. Also das war wirklich ähm, so ein toller Tag. Mhm. Ähm, und passt auch wieder zu meiner Herausgehobenheit. Ja? Äh,
0: also ich wollte nicht nur nach 15 irgendwie von der, von der Stange haben. Ne? Also das ist natürlich... Ich, ich kann das total gut verstehen. Und übrigens, das, ihr müsst es mal hören, den Podcast, ja, Sandra Glasing. Ich verlinke das in den Shownotes. Notes. Ähm, ihr habt anschließend einen Ohrwurm. Ihr <lacht> habt jedenfalls immer. Also mir geht das jedenfalls so. Immer wenn ich den Podcast anschalte, habe ich dann den ganzen Tag <lacht> <lacht> das Schädel <lacht> im Ohr. Das habe ich schon öfters gehört. irgendwie, mhm. ja. Also das heißt, du, du bleibst wunderbar am Kopf. Und deshalb ist Podcast ja auch wirklich so ein tolles. Medium finde ich, weil sich da beide Seiten, also die herausgehobenen, liebe Sandra, und die zurückgezogenen, sehr, sehr gut ausleben können. Bei ja. mir hörst du halt äh, statt eines gesungenen Intros im normalen Leben, denn ich dienstags und donnerstags unterwegs bin, immer meine Schritte so krr, 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 krr. Ja. und äh, manchmal das Hundegebell von außen oder was weiß ich, was gerade ist. Ich glaube, ich hatte auch schon mal sehr lautes Grillenzirpen dabei. Also <lacht> Das ist meine Authentizität. Und das ist ja das Schöne, dass äh, trotzdem Podcast erstmal ja einfach nur gesprochenes Wort ist, aber jeder seine Individualität auch damit ausleben kann. Und deshalb finde ich, kann gar nicht genügend Podcasts geben, so dass auch für jeden wie du sagst, ähm, Arsch auf einmal irgendetwas passen wird. <lacht> genau, und, und mein Podcast ist ja eine Podcast-Kolumne zum größten
1: Teil, also kommen auch mal Interviews, jetzt äh, werde ich demnächst mit, äh, mit starten, aber ähm, und vielleicht auch mal was Tagesaktuelles, ja, das äh, behalte ich mir vor, aber ähm, grundsätzlich ist es eine, eine Podcast-Kolumne, ja. und das ist auch entstanden. Das ist im Endeffekt ein Nebenprodukt vom Buch äh, geworden. Ich habe nämlich nie gerne geschrieben. Nie, nie, nie. Ja? Und ähm, als ich aber angefangen habe, dieses, dieses Buch zu schreiben, mhm. äh, das ist wirklich nach dem Tod meines Bruders ähm, äh, entstanden. Ähm, da war das denn so ein Nebenprodukt. Und irgendwann habe ich gedacht, ach, es macht total Spaß. Und dann habe ich das einer Freundin gesprochen und habe gedacht, boah, es macht ja noch mehr Spaß, also das so zu sprechen. Ne? Und ähm, so ging das dann los. Ich habe dann auch mal versucht, das ähm, an eine Zeitschrift irgendwie äh, zu verkaufen, in Anführungsstrichen. Und das hat ähm, zum Glück nicht geklappt, weil dann halt ja dieses äh, mit, dem, mit dem Sprechen kam. Und habe ich gedacht, ja, also das mache ich einfach, weil ich es gerne mache. Ne? Also das ist... Ähm, das ist ja weniger Business, sag ich mal, sondern das ist einfach, ähm, klar spielt es auch irgendwie mit rein. Ne? Also ich erzähle ja natürlich auch mal was von den Personal Life Drivern, aber ähm, kleine Geschichten, Dinge zu beobachten, äh, Dinge von mir preiszugeben. Also ist ganz, ganz viel natürlich aus meinem Leben. Ne? Mhm.
0: Aber das sind auch immer Dinge, die, die ja so einen kleinen, oh, aha, interessanten Effekt haben. Ja. Und äh, dann ist ja auch wieder, geht es ja auch wieder in Richtung deiner Mission die ja, oder deiner, deiner Vision, die ja, wie gesagt, sich, sich sehr viel auch mit dem Thema Kommunikation und sich mit sich selbst auseinandersetzen. Das hat ja beides so miteinander zu tun. Absolut. Und das Tolle ist, ich freue mich auch wahnsinnig, also alle, die das jetzt hören und, und dann vielleicht mal auch in meinen
1: Podcast reinhören und Lust haben, ähm, darüber in mir, mit mir so in Kontakt zu treten oder mir mal ein Feedback zu geben irgendwo, ähm, was so eine, so eine Kolumne ausgelöst hat, ähm, immer her damit. ja. Also es ist so ähm, ergreifend oftmals, also was die Leute dann mir auch mitteilen, Mhm. Ähm, Mensch, ich habe ne, den und den Podcast gehört und, und ich habe die und die Situation oder das hat mir geholfen oder wie auch immer. Also ich finde das so schön, weil es, es verbindet ganz
0: einfach. Ne? Ja. Und äh, das ist ja auch, auch der Grund, warum äh, auch ich rausgehe mit dem Podcast, weil ich ja finde, dass wir uns ja gegenseitig auch unterstützen können und ganz viel helfen können. Und äh, meine Mission ist ja dann immer so ein bisschen auch anzustoßen, noch ein Stück mehr, noch eine kleine Maskehülle fallen zu lassen und noch ein bisschen stärker zum Kern zu gehen, weil das ist immer meine erste Frage. Ich frage immer, halt, du, was ist deine Mission? Wo willst du wirklich hin?
1: Mm.
0: Also, wirklich, wirklich. Äh, und das nicht, weil ich äh, Personal Life Coach bin, sondern weil wenn ich Marketing, wenn ich jemandem beim Marketing helfen soll, dann kann ich das nicht, wenn mir jemand nicht sagt, wo er hin will oder das ja. vielleicht selber noch nicht ganz genau weiß. Ja, es das ist, ist ja
1: auch eine mega Frage, ne? also das klingt so einfach, ja. aber äh, dieses wo willst du wirklich hin, beziehungsweise was, was ist der Grund, was, was ist dein Warum? Genau. Ähm, also bei mir hat das auch <lacht> erstmal ein bisschen gedauert, mhm. Und ich dachte, ich will was ganz anderes, bis ich dann irgendwann festgestellt habe, auch nee, will ich ja gar nicht. Und zwar ähm, war das wirklich so dieser Moment, wo ich dachte, ja, ähm, ich dachte immer so, okay, ich könnte mich selbstständig machen mit Prophylaxe, Schulung und so. Das mache ich ja auch gerne, also diese Prophylaxe. Aber äh, diese Selbstständigkeit und Prophylaxe, das wäre wirklich nur gewesen, weil ich damals noch davon ausgegangen bin, ich kann ja
0: nichts anderes. Ne? Das ist... Ein sehr weises Wort, da sollten wir nochmal drauf eingehen.
1: <lacht> und es, ich bin sehr dankbar, dass ich feststellen durfte, dass ich äh, boah, so viel mehr kann und ähm, dass ich auch so viel mehr möchte. Und ähm, ich habe auch die Erfahrung gemacht in den vergangenen Monaten. Ich bin mit so unglaublich unterschiedlichen, tollen äh, Menschen zusammengekommen mhm. und in unterschiedlichen Businesses und manchmal auch im selben Business, gerade im, im Bereich Coaching. Und ich sage mal, meine Güte, es ist doch für jeden auch genug da. Also ähm, das ist auch so dieses, man braucht diesen Neidfaktor auch gar nicht zu haben oder, oh nee, ich teile das jetzt nicht. Also ich teile unglaublich gerne und ich bekomme
0: noch mehr zurück. Ja, also das ist ein, ein sehr weises Wort. Ich sage ja auch immer, das habe ich auch in meinem Buch geschrieben, du hast keine Konkurrenz. Ach ja. Hm. Das ist ein Kapitel, was, was davon handelt, dass wir nicht wirklich Konkurrenz haben. Auch wenn jetzt, äh, ich weiß nicht, wie viel hunderttausende Menschen in Deutschland Marketing machen, ich weiß nicht, wie viele äh, Personal Life Coaches es gibt und so weiter, aber jeder hat seine eigene, unverwechselbare Persönlichkeit hier einbringt. Ich bin mit ganz, ganz sicher, dass keiner in Deutschland oder überhaupt im deutschsprachigen Raum oder auf der Welt so Marketing Mentoring macht, wie ich. Nicht, weil ja. ich irgendwas großartig, besonders bin, denn ich habe als zweiten PLD, der sehr wichtig ist, auch Bodenständigkeit, Das viel, gar nichts Besonderes sein. Für mich bist du trotzdem was Besonderes. Sehr besonders. Ähm, ja, aber also ich will mich nicht herausheben, ja. das ist ja wieder das. Mit Gleicher unter Gleichen sein, genau. Genau. Aber ich bin überzeugt davon, dass es keiner so macht, wie ich. Einfach, ja. wie ich ich bin. Ich bin halt Jana und du bist Sandra und deshalb und, und deshalb finde ich es so wichtig, eben diese Persönlichkeit immer mit reinzubringen. Alles, was du machst, weil wenn du mit so einer Maske rumläufst, du hast ja schon gesagt, wenn man anderen zuguckt, ach, der macht das so und so und er ist damit erfolgreich, ist vielleicht ein großer Star, dann fängst du an, dich zu verstellen. Und dann brauchst du so viel Energie und hast eben diese Unechtheit, was die Leute dann auch wieder merken.
1: Wir haben auch gerade diese Energie und für mich bedeutet das also mal abgesehen davon, dass ich, dass mir die Energie fehlt, ja und ich auch im schlimmsten Fall wirklich schlimm krank werden kann, ja das ist ja das, was sowas nach sich zieht. Wenn es mir nicht gut geht, ja dann kann das keine positive Wirkung haben. Mhm. Aber genau, ja darum. Jetzt habe ich den Faden verloren.
0: Ja. Ich auch das gehört dazu, wo ist denn jetzt meine Energie? Hallo. <lacht> ähm, was hast du jetzt gerade eben nochmal gesagt? Ich schicke welche rüber. Ich habe gesagt, dass es, wenn man mit einer Maske rumläuft, tatsächlich äh, sehr, sehr anstrengend auch sein Genau. Mhm. Ja, also super
1: anstrengend. Und ähm, das kann halt auf lange Sicht einfach nicht funktionieren. Ja, ja? Und deswegen hat es auch gar keinen Sinn. Und das, das Interessante ist ja immer, theoretisch weiß das auch jeder. Und jeder, der jetzt auch das hört, der sagt, ja, 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 klar. Aber es machen ganz viele äh, trotzdem anders. Und dieses Gefallen wollen, das ist mein größtes äh, Problem gewesen in der Vergangenheit, weil ich diesen Anspruch hatte über Jahrzehnte, ich möchte gefallen. Also mhm. ich möchte jedem gefallen. Ich mhm. möchte auch jetzt noch gefallen. Ich möchte auch keine Fehler machen. Das liegt an meiner äußeren Bestätigung, ja, die ich auch habe. Auch ein PLD. Ähm, aber nicht um jeden Preis. Und ich habe jetzt gesagt, okay, also es ist ja auch mal ganz, Fakt ist, es ist ja unrealistisch, wir können ja nicht jedem gefallen. Und dann konzentriere ich mich doch viel lieber. Mh, man sagt ja immer so ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel. Also ein Drittel findet uns eh doof, ja, ein Drittel feiert uns vielleicht, und das andere Drittel sagt, ja die stört mich nicht, wenn die da sitzt, aber wenn die da nicht sitzt, ist auch egal. Ne? Dann ja. konzentriere ich mich doch auf dieses Drittel, was mich feiert.
0: Ja. Genau.
1: Ja, und dann ist es ja automatisch schon viel leichter. Ich darf so sein, wie ich bin. Ich darf meine Personal Life Driver bedienen. Ich gefalle diesen Menschen, weil die nämlich genau das an mir schätzen. Und den anderen könnte ich es doch ohnehin nicht recht machen. Ja.
0: Oder du würdest einen so, also ich kenne das ja auch, aber bei mir kommt es, glaube ich, aus der Bodenständigkeit her, dass ich immer dazugehören will und gleiche und dergleichen sein möchte. Ich habe das ja auch viele Jahre gemacht, gerade am Anfang des Geschäftslebens, da traut man sich nicht, einem Kunden oder Klienten auch mal zu sagen, also das, das funktioniert so nicht, sondern mhm. setzt es dann doch um und man weiß innerlich, es ist Grütze, was da passiert. Das mache ich schon seit Jahren nicht mehr, dann lasse ich es lieber. Das ist auch so, weil äh, es gibt Klienten, die passen wie verrückt. ja. Und dann gibt es halt welche, die passen einfach nicht und die kommen gar nicht erst. Je echter ich rausgehe und äh, je authentischer ich bin mit den Dingen, die ich sage und äh, tue und wie ich wirke, äh, dann gibt es eben dieses eine Drittel, die sagen, boah, Jana, wow, geh mir weg. Ja, genau. Ist aber auch wieder cool, weil die fragen gar nicht erst an. Genau. Und ich, ich muss nicht Energie verschwenden und äh, Kraft verschwenden und Mühe und Zeit also die Zeit von denen, die anfragen, und meine Zeit. Und das ist das Schöne, wenn man das einfach annehmen kann und sich auch erlauben kann. Und dieses Thema, ja, ich erlaube mir Erfolg, ist ja auch ein Thema, womit ich sehr lange zu tun hatte, mir es nicht zu erlauben, Erfolg zu haben. Und deshalb ist es so, so wichtig, sich selbst zu erkennen. Aber äh, ein bisschen Mut gehört dazu, authentisch zu sein.
1: Auf jeden Fall. Also ich was glaube auch, dass auch, lassen. Ja, diese Erfahrung, die ich auch machen durfte, jetzt so gerade so am Anfang. Also wenn man jetzt wirklich die, die Entscheidung getroffen hat, ja, und sagt, ich will jetzt, ich will es jetzt wissen, ja, ich, ich lege jetzt nochmal los, ich übernehme Verantwortung und ich gucke mal, was so alles möglich ist, weil es ist ja unfassbar, was so alles möglich ist, ja. Und dann, wenn man sich dann traut und auch einfach mal anders ähm, ja, andere Entscheidungen trifft, anders nach außen ist, nämlich so, wie es sich für einen selber wirklich richtig anfühlt und wie es ne, den eigenen PLDs einfach auch entsprechend ist, dann sind die anderen natürlich in der Regel erstmal mal verdutzt, ne? weil die denken natürlich, was ist mit der los? Ja. Was ist das denn für eine Phase? <lacht> so. Und ähm, man braucht nur ein bisschen Durchhaltevermögen und ein bisschen äh, Leute, die einen vielleicht auch echt ein bisschen unterstützen dabei. Und das geht aber relativ zügig und wenn die Leute erstmal merken, oh okay, das ist jetzt nicht nur eine Phase, mhm. sondern das ist wirklich, da hat sich echt was getan, ja, ja. Ähm, dann ist es genau so, wie du sagst, also entweder kommen die gar nicht mhm. oder sie erwarten dann auch gar nicht mehr so diese, diese Erklärung oder so, ich mhm. gebe auch keine Rechenschaft mehr ab. Nö, also komplett viel. eingestellt, ja, so, ich, ich treffe eine Entscheidung, ich handle danach und verhalte mich so und ja. äh, interessanterweise erwartet das auch offensichtlich keiner mehr von mir.
0: Ja, wir, wir sind halt schon groß, aber es ist das sind ja auch so, es ist ja ein ganzes Paket, wie du schon sagst, es sind Glaubenssätze, es sind Erziehungsmuster, es sind, ja. äh, spiel dich nicht so auf und so weiter. Also es sind ja all diese Dinge, ähm, die wir... Ich weiß nicht, ob, wie es euch geht, aber ich glaube, ich schlepp da ein paar mit mir rum. Du vielleicht auch, Sandra. Das ist also, man darf Schritt für Schritt sich jedem dieser ähm, Herausforderungen annehmen und einfach damit arbeiten. Im normalen Leben und im Marketing und ja. im, im Business, sage ich mal allgemeiner.
1: Aber wenn man damit einmal, also ich habe ja, äh, mein Name ist ja Klasing und ähm, da haben wir ja auch schön mit, äh, mit Marketing äh, ja, <lacht> gearbeitet und da spreche ich ja ganz viel von meiner Klarsicht. Ja? Also ohne Ehre. Kein Schreibfehler, sondern äh, Wortspielereien, wenn man so möchte. Oder auch Klartext äh, sprechen und mh, überhaupt klar sein, ja, eine, klar, eine klare Ausstrahlung haben. Und ja. das äh, merken die, die Leute. Und dann ist das auch okay. Also wenn wenn dann jemand sagt, okay, ich, ich, ich kann damit nichts anfangen oder das gibt mir nichts oder das ist einfach jetzt nicht mein Typ Mensch, ähm, mit der gehe ich irgendwie nicht in Resonanz, weil die ist mir doch irgendwie zu, wow, weiß ich nicht, zu präsent oder so, zu klar, vielleicht auch einfach manchmal, ja, ja. dann ist das okay. Aber ja. andere, die fühlen sich genau davon angezogen und angesprochen. Und ähm, für die anderen gibt es wieder jemand anders. Ne? Das ja. ist ja eben das Tolle. Das ist echt großartig.
0: Hast du einen Tipp, wie du es gemacht hast, so näher an deinen Kern zu kommen? Ist es die Vision, die dir, die dich treibt oder die dir diese Power gibt? Oder was ist das? Weil wir haben es ja beide schon angesprochen. Es wird vielleicht Menschen geben, die zuhören, die sagen, ja, ist logisch. Aber wie mache ich denn das eigentlich? Wie komme ich denn zu mir? Also zu mir. Also in mehr. erster Linie
1: ist es natürlich dadurch, ähm, durch ja auch gerade so meine gesundheitliche Vorgeschichte, dass ich wirklich gedacht habe: ey, ich will keine Zeit mehr verschwenden. Ja. Ich möchte meine Zeit nicht mehr verschwenden. Mhm. Wir wissen alle nicht, wie lange wir hier auf dieser Erde sein dürfen. Ja. Und ich möchte. Ähm, ähm, ja, genau, es war, genau, jetzt Jetzt weiß ich wieder, es war so dieser, dieser Moment, wo ich auch so dachte, boah, ich möchte mir nicht am Ende meines Lebens irgendwie die Frage stellen, was wäre wo geworden, wenn ich das und das gemacht hätte? Ja. Und, ähm, ich glaube, ich kann das einfach auch gut, ja? Also, so, es macht mir Spaß, ich habe da richtig, richtig Lust zu und diese Vorstellung, dass ich, auch wenn es nur ein paar Menschen sind, aber diesen Menschen wirklich helfen kann und, ähm, dass es einfach Menschen gibt, die vielleicht durch, durch einen Workshop, durch eine Schulung oder was auch immer von, von mir mit, mit Ärzten mhm. ähm, in dieser schweren Lebenssituation ja. sich besser abgeholt und aufgefangen fühlen. Boah, das, das gibt mir mega Kraft. Das ist genau das, was mich antreibt. Da habe ich so Bock drauf, ja. Da könnte ich ausflippen, <lacht> Freunde, also. Das ist und so schön. Das ja. ist echt dieses, ähm, da leuchten die Augen und so. Und das, das ist auch so. Ich habe ja jahrelang, es ist ja schon was vorbereitet gewesen. Aber durchs Coaching, muss ich sagen, ist aus, aus dem Ganzen ein Schuh geworden. Ne? Auf einmal war es da. Und das war ja kurz bevor ich dich dann äh, angefunkt habe, irgendwie angerufen habe. Ähm, und du kannst dich sicherlich daran erinnern, ich habe sehr klare Vorstellungen gehabt. Ich wusste auf einmal, oh mega, das passt ja irgendwie alles zusammen und mein Buch und mein Podcast. Also dann mache ich den Podcast. Ich weiß, wie ich die Seite haben will. Mhm. Ich, ich weiß, dass ich Menschen äh, dabei unterstützen möchte, wieder wirklich mehr Spaß am Leben zu haben, mehr ihre... Energie aufzuladen, ihre, ihre Batterie, ja ihren, ihren Akku aufzuladen ähm, und das mit ganz viel Liebe und Wertschätzung, aber eben auch äh, mit Selbstverantwortung. Und ich bin ja so ein Typ Opferrolle, da war ich ja auch ganz schön lange irgendwie drin. Da, Das ist so ein bisschen was, da reagiere ich ein bisschen allergisch drauf. Ne? Ähm, und da mache ich auch keinen Hehl draus. Also raus aus der Opferrolle, selbst in die, also selbst in die Selbstverantwortung ne, gehen. Und ähm, ja, da stehe ich liebevoll zur
0: Seite. Ne? Das, ist, das ist das Schöne. Also bei mir war so ein, so ein Game Changer ähm, vor vielen Jahren schon, dass ich verstanden habe, dass ich die Herrin meiner Gedanken bin. Also ich bestimme, was ich denke. Ich kann jetzt denken, es oh, ist ja irgendwie ein Scheißtag und was mache ich und die Welt ist schlecht und ich jetzt in deinem Falle, dieser Arzt ist doof und äh, warum, warum muss ich mich mit so einem äh, äh, ja, grauenvollen Schicksal rumschlagen? Ich kann aber auch denken, okay, was kann ich tun, damit es mir besser geht, damit es meiner Umwelt besser geht? Also ich kann ja, und als ich das verstanden habe, dass ich auch was anderes denken kann, also ich muss ja nicht denken, oh, ich bin so klein, ich schaffe das sowieso nicht. Ich kann ja auch denken, ja klar, schaffe ich, weil ich eine Vision habe, so wie, wie, wie du oder wie ich. Ne? Und das war so für mich so ein Gamechanger, der, der so, und das, das kann man ja bei ganz kleinen Dingen machen. Ich kann ja jetzt denken, oh nee, heute gehe ich nicht pilgern, weil ich bin ja viel zu faul. Aber ich kann ja dann trotzdem sagen, naja, aber ich weiß ja, dass ich mich besser fühle. Also, nehme ich mich am Schopf und gehe dann doch pilgern. ja, also Weil ich einfach bestimmen kann, was ich denke.
1: Ja, also ähm, wichtig finde ich dann immer noch, ähm, dass man da einen Unterschied macht zwischen äh, Gefühle, also Emotionen, die da sind, auch wirklich trotzdem zuzulassen. Mhm. Das ist ganz wichtig. Also ähm, wir haben ja dieses Gefühl in erster Linie, und äh, auch Trauer und Angst und sowas und das gehört dazu. Also ähm, auch, das ist eben auch nicht richtig, das einfach wegzudrücken und zu sagen, okay, nee, ich denke jetzt mal eben anders, so sondern dann ey, hau raus, lass das da, akzeptiere das mhm. und ähm, dann aber genau wie du sagst, zu sagen, okay, jetzt habe ich eine Runde geheult oder so, was ist jetzt meine lösung ja weil deine lösung ist schon
0: da ja so sieht es aus also, äh, so heißt ja so heißt ja dein programm und so weiter deine lösung ist schon da und und für mich ja natürlich also die dinge rauslassen auf jeden fall ähm, es ist ja auch bei mir nicht immer alles nur 100 prozent ich habe ja auch so meine tage wo ich dann mal so hm, hm schon mal so mit mir dann auch eine Runde heulen gehe, wie du so ja. schön sagst und mache ich auch wirklich und dann ist aber wieder gut irgendwann. Also nicht, dass ich es mir dann nicht erlaube, aber ich habe es dann rausgelassen und dann ist es gut. Und dann frage ich mich, ja, was sind denn jetzt die nächsten Schritte? Und äh, Weiterkommen kannst du nicht, wenn du sitzen bleibst an irgendeiner Stelle. Ne? Das ist einfach so. Das habe ich beim Pilgern gelernt. Ich kann mich schlecht äh, an irg in irgendeinen Straßengraben legen und da nun warten, bis ich nach Santiago die Compostela komme. Das wird nicht passieren.
1: Ja. Und da denke ich auch, also auch da sind die Personal Life Driver wieder, ne, je nachdem, was habe ich zum Beispiel, da fällt mir wirklich so ein, dieses Risiko und Sicherheit, ne, das ja. sind ja auch zwei PLDs, so, und wenn ich Sicherheit äh, habe, dann äh, sehe ich schon eher die Gefahr als die Chance, ja, jemand, der Risiko ähm, ansonsten hat, der sagt, jo, ne, was kostet die Welt, so, ähm, ich ja, super, ich habe Sicherheit, ne, ja, hab ähm, gedacht. Äh, und dann, und da geht es dann auch schon wieder los, einfach auch zu sagen, okay, der andere, der ist nicht oder so, ja. ja, oder in deinem Fall, ne, nicht, dass ich sage, ja, die ist ja hier völlig äh, wahnsinnig, ne, ja. so und äh, leichtsinnig oder ja. so, ja. sondern das ist genau der springende Punkt, einfach zu gucken, ah, guck mal, interessant, ne? und aus den und den Gründen fällt, fallen dir bestimmte Dinge leichter und es hat doch nur Sinn, seine Stärken zu stärken und auch sein Business oder sein sein Leben generell danach auszurichten ja. und so, dass man sich gut fühlt. Und mhm. das ist doch das Schöne, also einfach auch Leute, also wenn du jetzt als meine Marketing-Expertin ständig mir irgendwas aufdrücken wollen würdest, was gar nicht zu mir passt, ja, dann wäre das keine schöne Zusammenarbeit. Ne? Absolut nicht. Und ist dann würde ich bestimmt auch nicht dich wieder buchen. So, ich würde <lacht> dich auch nicht weiterempfehlen, weil ich mich überhaupt nicht wohlfühlen würde. Ne? Also
0: das funktioniert überhaupt nicht. Man kann... Äh Egal, also in welcher in welcher Branche, aber Marketing halte ich für besonders wichtig, weil das ist immer das. Wir helfen ja Leuten dabei rauszugehen, ihr Gesicht ja. zu zeigen, sich zu zeigen. Und wenn ich dann einfach sage, nur weil ich sehr risikofreudiger Mensch bin, hey, mach doch mal dieses und jenes, komm, lass es doch sein, ist muss da gar nicht drüber nachdenken. Das funktioniert nicht, weil der Mensch, den ich berate, wenn der zum Beispiel sicherheitsbedürftig ist und, und sagt, nee, ich möchte dann lieber noch mal drüber schlafen, möchte das äh, ganz, ganz Schritt für Schritt machen, dann muss der das auch Schritt für Schritt machen. Und das genau. Ist okay. Meine Aufgabe ist dann zu sagen, hey, der Markt sieht so und so aus, wir können das und das und das machen und das ist der Weg. Und ich bin an deiner Seite, wenn du das möchtest. Das ist dann meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist nicht zu sagen, hey, yo, Risiko, los geht's. Das ist nicht meine Aufgabe. Ja, das Verständnis kann. wird auch viel größer, ne?
1: Also ähm, und das ist so das Schöne und das hat wieder was mit Wertschätzung zu tun, weil du dann nicht automatisch mehr denkst, meine Güte, was für ein Weichei, ja, soll sich ja. mal nicht so anstellen, ja, sondern man kann den, denjenigen ganz ja. anders abholen, einfangen auch und auch, ähm, ja, also das ist in, je, in jedem Beruf auch mega wichtig,
0: egal, also oder auch in jeder Partnerschaft, ne? Ja. Also ähm, wir haben ja das auch ein Familienmatching gemacht. Und ja. wir haben die Gesamtkonklomeration oder ja. <lacht> ja, ja, Konstellation bei Wie du willst extrem gut verstanden mit, dem, äh, mit dieser Auswertung der Pian. Also ja. wir haben auch verstanden, warum es ab und zu, wenn wir alle vier zusammen sind. Also Jana, wie du willst, zwei wie du willst, Söhne und der Jörg. Äh, warum es manchmal? am Frühstückstisch rumpelt im Karton. Und zwar immer wieder bei den gleichen Triggerpunkten. Das haben wir ja. jahrelang nicht verstanden. <lacht> ich immer so als Mutti vom Tisch, hier so, warum muss denn das hier immer so ein Streit sein? Oh. Aber nein, jetzt sind wir ganz weit weggekommen vom Marketing, aber es hat auch was damit zu tun, nämlich wie man miteinander spricht, wie man sich gegenseitig wertschätzt ja, genau. und das kannst du ja auch übertragen auf Kundengespräche, auch auf Konfliktgespräche, es ist ja nicht immer nur schön, man hat ja auch mal Dinge auszutarieren, wo gegensätzliche Meinungen sind und wenn man das dann einfach weiß, wie der andere tickt, ist es viel einfacher.
1: Viel, viel einfacher, ja.
0: Und es macht richtig Spaß, das kommt noch
1: dazu. Es kann, es kann unglaublich Spaß machen, also auch, das ich bei meiner Tochter und mir ja auch. Und, ähm, ach, da haben wir schon viel gelacht irgendwie so. Ähm, wo wir früher bin. vielleicht einfach nur dachten, Mann, warum macht die das nicht? Oder warum ist die so? Ne? Und heute ähm, ja akzeptieren wir das auch ganz einfach. Ne? Das ist nämlich auch ganz wichtig. Also Akzeptanz ist schon super äh, wichtig. Man, man kann da jemand ich denke, keiner möchte verbogen werden von uns. Ne?
0: Und ich finde, gerade wo du das so sagst, ich glaube, PeelDies sollten Schulfachs werden. Oder? Auf jeden Fall. Also, wenn es nach mir geht,
1: äh, ich ja. bin dabei. Ja, ich auch. Ich stelle auch. mich als Dozentin zur Verfügung.
0: <lacht> Wer weiß, vielleicht ist das unsere oder meine nächste Vision dann. Ähm, wow, ja. das wäre wär so schön. Also, das ist mir gerade so untergekommen, dass es eigentlich nicht eigentlich, sondern wirklich wichtig wäre, dass so früh möglich diese Dinge auch mit, mit Kindern besprochen werden, weil die sind da ja. sehr, sehr verständlich. Und ja,
1: weil, weil äh, da geht es ja los, also äh, Kinder, äh, Kindern wird ja mh, wirklich dann auch sehr früh oft ja äh, vermittelt, du du bist so nicht okay, ne? Ja, genau. und das ist ganz traurig und das ist eben so dieser Weg, äh, bis die dann irgendwann vielleicht mal selber äh, hoffentlich später drauf kommen und sagen, na, oder ein gutes Umfeld haben ähm, und das wäre schon sehr, sehr wertvoll. Genauso wie Kommunikation, also, Definitiv. Ja. Definitiv.
0: Liebe Sandra, das war ein so erfrischendes, <lacht> schönes, lehrreiches Gespräch. Ich danke dir ganz dolle. Hast du noch so, du hast dir jetzt auch wirklich im Schnellstart dein Business, ähm, ja, an, ja, wirklich äh, an den Markt gebracht. Was ist denn dein wichtigstes Learning so aus den letzten, weiß ich nicht, sechs Monaten vielleicht, könnte man so sagen, sieben Monaten? Mein ja,
1: wichtigstes oder ähm, ja also das beeindruckendste ist eigentlich ähm, einfach um Hilfe zu bitten. Das habe ich mir lange lange äh, versagt, weil ich immer der Meinung war, nee wenn ich um Hilfe bitte, wenn ich mir helfen lasse, dann ist das ja habe ich gar keinen Grund stolz zu sein, dann ist das ja nicht meins. Und äh, da bin ich zum Glück drüber hinweg. Und ähm, das ist eben auch was. Mir ist viel Hilfe zugute gekommen, ja, ähm, Dinge abzugeben, die ich auch ganz einfach nicht kann und, und die mich auch nur stressen würden. Also, <lacht> Großteil durfte ich ja auf die, wie du willst, abwälzen, ja, die alles, was mit Technik zu tun hatte, was mir ein großes Graus ist, ähm, wirklich für mich übernommen haben. Also, Magic, it's magic. Es ist nach wie vor so, wo ich immer denke, so, ich habe ja auch noch Pragmatismus, Pragmatismus, ja, ich will das auch mal alles gar nicht so genau wissen, wie ihr das hinkriegt. Mhm. Ähm, und ihr dann aber auch noch so lieb seid und mir das immer alles erklärt, wie ich jetzt meinen Podcast zum Beispiel alleine dann da online stellen kann und so. Ja. Wahnsinn. Ähm, und dann sind es auch so Dinge wie, ähm, ja, wenn ich, also mein Buch heißt Am Ende ist auch Regen ein Stück Himmel auf der Haut. Und das ist, ähm, dieser Titel ist entstanden, weil ich einen Song von dem, von dem äh, Sänger Nisse ähm, gehört habe und nach meinem Empfinden war der am Ende ist auch Regen ein Stück Himmel auf der Haut. <lacht> ich wollte dann mein Buch so nennen und mir war klar, ich muss Nisse fragen. Ja. Hm. Also habe ich ihn kontaktiert und er hat super lieb geantwortet und hat gesagt, ja, also ich habe ihn gefragt, ich finde es so toll und bitte darf ich das als Buchtitel nehmen, weil das passt zu meiner Geschichte. Ja, ja dieser Regen, ne, ähm, ja, das, das symbolisiert für mich so ein bisschen die Stürme des, des Lebens einfach und auch das aus etwas, ähm, was vielleicht wie gesagt im ersten Moment nicht so schön ist, etwas ganz, ganz großartiges werden kann und wachsen darf, ja. Und er war total positiv dem eingestellt und sagte, aber das Einzige, was ich anzumerken habe, also die Passage aus meinem Lied Unmöglich, die heißt eigentlich, am Ende ist auch Regen ein Stück Himmel auf der Hand. Und ich habe mich jahrelang verhört. Es war mir fürchterlich peinlich. Und ich habe mich <lacht> schrecklich entschuldigt, habe gesagt, okay, sorry. Ähm, aber Fakt ist, ich möchte mein Buch trotzdem... Äh, so nennen, es ist ja dicht an dem, an dem Original und äh, darf ich das trotzdem machen? Und er hat es mir erlaubt. Und auch da ähm, fällt mir natürlich mit, mit Herausgehobenheit, Kontaktfreudigkeit, Führung, ja, alles PLDs viel, viel einfacher als jemand mit Zurückgezogenheit, einfach dahin zu gehen und zu sagen: äh, darf ich das bitte haben? Ja. Und als ich das beides so für mich erkannt habe, wie wohlwollend die Menschen auch oft sind, okay. ja, und dann sagen, ey, mega geil, was, was machst du denn damit? Was schreibst du in deinem Buch? Und Mensch, das finde ich toll und das würde ich gerne unterstützen. Mhm. Ähm, da habe ich gedacht, krass, warum habe ich das nicht schon viel früher gemacht? Ja, stimmt. Und das ist das größte Learning. Leute, fragt, ja, fragt um Hilfe, ja. bitte um Hilfe, ja, vernetzt euch und, und, ähm, es kommt nicht immer auf dem direkten Weg zurück und das ist auch überhaupt nicht wichtig, aber es kommt doppelt und dreifach zu euch zurück und es wird immer irgendwelche Menschen geben, denen ihr helfen könnt und dann
0: werden euch zum, zum richtigen Zeitpunkt auch wieder Menschen helfen. Absolut, definitiv, Sandra. Das, diese Erfahrung habe ich ja auch gemacht in meinem Leben. Mir haben immer wieder Frauen geholfen, auch in, in wirtschaftlich schwierigen Situationen. Als ich ganz junge Unternehmerin war, gleich nach dem Studium, Boah, ich kam völlig abgearbeitet äh, zu einer Kundin und boah und habe gesagt, ach alles ist alles Scheiße irgendwie und ich verstehe das nicht, arbeite so viel, und habe trotzdem kein Geld und dann guckt sie mich an und sagt, das ist jetzt taktisch nicht schlau, was ich dir sage, aber weißt du was, du bist zu so billig. Ja. Und ich dachte, äh, aha und das war so der erst das erste Mal, dass ich gemerkt habe, okay wenn ich frage, also ich habe dir das eigentlich mehr oder weniger erzählt, weil ich irgendwie ein bisschen... Mein Herz ausgeschüttet. Völlig ja. fertig war ja. und gar nicht so vordergründig um Hilfe fragen, aber da, das war so für mich dieser Game-Changer, wo ich dachte, ja, na klar, ich kann doch auch andere Leute mal fragen. Das ist so schön, dass du das sagst, Sandra, und ähm, ich diese, gerade diese Unterstützung beim, beim Buch, die habe ich ja auch genießen dürfen, ähm, mit meinem Buch Echt jetzt. Ja, das ist ja, auch so ich toll. Ich die Community, Also die ganze Video-Wild-Community so äh, umarmt und getragen. Und ich habe natürlich aber gefragt. ja also, das muss ich auch sagen. Also ich glaube nicht, dass ich genervt habe, aber ich habe gefragt, hey Leute, wenn ihr mich unterstützen wollt, wenn ihr das wenn ihr das mögt, dann, dann kauft euch das Buch. Das freut mich einfach. Und genau. ich habe auch wieder eine Botschaft zu transportieren und möchte, dass sie in die Welt kommt.
1: Und das ist ja das, was du eben sagst. Da könnten wir ja nochmal vielleicht ein separates äh, Interview drüber ja. führen. Selbstwert, mega Thema. Ja, was bin ich mir selbst wert? Was ist meine Leistung wert? Ja. Und so, das ist auch äh, super interessant. Ähm, ja, und mein Buch äh, und, und, und diese Vision, also ähm, da kann ich wirklich sagen, das ist mein absolutes Herzensthema. Also in diesem Buch steckt so viel. Um, man sieht es auch am, am Cover, das Bild ist anders als das, die, die Bilder auf der Homepage. Ja, es ist sehr nackt. Nicht verraten.
0: <lacht> <lacht> guckt, euch das an. guckt auf die Homepage, Leute. Geht auf die, geht auf die Webseite von der Sandra. Genau, sandra-klasing.de. Und da guckt ihr mal nach und dann könnt ihr gerne mir Feedback schreiben, ihr erreicht die Sandra auch auf den sozialen Netzwerken, ja. der Sandra selbst Feedback schreiben. Ich würde, mich würde es echt interessieren, was euer erster Eindruck ist. Ja. Und natürlich findet ihr das Buch auch im Handel, das ist ganz klar.
1: Und das ist so aber wirklich die, die Intention war und wirklich und der, der Antreiber für mich, ähm, äh, das wirklich auf den Markt zu bringen. Ähm, wie du schon sagst, natürlich möchte ich erfolgreich damit sein. Natürlich möchte ich auch einen wirtschaftlichen Erfolg haben. Das ist pff, na klar, Logo. Ja? Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, nein, das interessiert mich alles gar nicht. Mhm. Ähm, aber die, die Sache, ich möchte wirklich damit Menschen Mut machen. Ja. Ja? Also, das ist für mich ein, ein absolutes Mutmachbuch. Ja. Ja, und ich hoffe, dass das auch so empfunden wird und bin sehr gespannt. Ich würde mich wahnsinnig freuen, auch da wirklich Feedbacks zu bekommen. Und ähm, ähm, wenn, wenn du mich vor ein, paar, ja, ach, vor ein paar Jahren, also ich sag mal, wenn, wenn wir uns vor zwei, drei Jahren gesprochen hätten und du hättest mir erzählt, was, was, was ähm, ja, aus mir wird, ja, ähm, hätte ich gesagt, niemals, ich kann mir nie vorstellen, aus dieser tiefen Angst rauszukommen. Und deswegen glaubt wirklich an euch, dass ja. das geht und äh, es gibt einen Weg und ähm das ist wirklich, also wie gesagt, das, ist ein, das berührt mich zutiefst, ne, dieses ganze Thema, was damit zusammenhängt und deswegen ähm, ist es mir auch so wichtig und das ist auch das, was mir letzten Endes wirklich immer wieder die Kraft gegeben hat, da ähm, was draus machen zu wollen und eben nicht nur so ein bisschen nebenher drüber zu erzählen, sondern jetzt wirklich die Entscheidung zu treffen, ähm, meinem Hauptjob deutlich kürzer zu treten und
0: mich ähm, ja diesem Business und, und dieser Botschaft zu widmen. Und das, das, das ist schon grandios und es wird noch großartiger, einfach weil diese Vision dahinter steckt. Jetzt sind wir wieder am Anfang und jetzt schließt sich der Kreis so wunderbar an diesem Gespräch. Die Visionärin Sandra Klasing hier bei mir im Interview. Und ich danke dir, liebe Sandra, dass du da warst, dass du so viel geteilt hast, auch so viel wertvolles Wissen geteilt hast. Und wie gesagt, wenn ihr Kontakt haben wollt, ihr wisst, wo ihr uns findet. Ja,
1: vielen, vielen Dank. Ja, vielen Dank, ähm, dass ich hier in deinem Podcast sein äh, durfte. Und äh, ich freue mich auf alles, was noch kommt, auch äh, in Zusammenarbeit mit, mit euch, mit den wie du willst, mit der tollen wie äh, du Kommunikation Marketing Firma. Ähm, äh, und ihr habt auch so einen großen Anteil, dass dass ich mein Business so leben darf, wie es jetzt ist. Und danke, dass ihr das so umgesetzt habt. Ganz toll.
0: Danke, liebe Sandra. Uh, und ich sage jetzt erstmal Tschüss, ihr Lieben. Ihr hört mich dann am Dienstag wieder, dann mit euren Marketingfragen. Immer her damit, was treibt euch um, was ist euer Marketingthema. Sagt einfach Bescheid, schreibt mir, ihr erwischt mich auf LinkedIn und auch auf allen anderen Social-Media-Kanälen. Ich freue mich auf euch. Und bis dahin, bis bald. Macht es gut. Tschüss. Tschüss.